0: Golden Body, der Podcast, wo du Klartext alles zu Training, Ernährung, Regeneration und auch Business erfährst. Mit mir, Laura Wiederspacher. Ich ähm, finde ich mega spannend. Eben auch, weißt du, was du sagst, mit der App, dass das wie gar nicht so... Ich meine, schlussendlich, ich habe ja die Möglichkeit, in das App zu schauen. Mhm. Aber... Du hast ja immer noch gemacht, darüber gemacht, was du ein, kommt ja noch dazu her, genau. oder? Ähm, und ich glaube, viele, viele machen sich dann mega Druck durch das. Aber ich bin ja nicht da, um sich nachher zu Sondern ich wollte ja mit dir zusammen herausfinden, ja, was man denn besser machen. Weil für das engagierst du mich ja auch, oder?
1: Genau. Und das ist mir, das ist mir irgendwie bewusst geworden, wo... wo also zwei Sachen, die mir bewusst wurde, als ich mit der App geschafft habe, habe ich am Anfang war das App so wie so einen stille Dämon, und die ganze Zeit so irgendwie auf meiner Schulter hockt ja. und mich dann so überwacht und mir dann sagt, hey, vielleicht sind das irgendwie 400 Gramm und du hast jetzt 350 Gramm eingedraht, das ist falsch, das ist falsch. Und dann hat wir die App Kontrolle und Macht über mich. Mhm. Mhm. Und dann ist es weit dass ich dann vor dem Termin von dir, genau das Gefühl gehabt das Gefühl habe, und die Laura weiß ja, die weiß ja alles, was ich gemacht habe, mhm. alles, was ich eindreit habe, dann ist eine paranoia Stufe höher gegangen. Die weiß ja das, alles, was ich auch nicht eindreit habe, mhm. also quasi so ein bisschen Selbstverrassig. Mhm. Und dann komme ich zu dir und dann kriege ich eigentlich die Verurteilung, ich kriege den Zusammenschiss und dann habe ich es wieder nicht geschafft und dann habe ich wieder versagt und dann ist es eigentlich wieder fertig. Mhm. Und dann höre ich auf und dann gehe ich mehr zu der Laura, weil die weiß alles und dann bin ich wieder die Versagerin. Mhm. Und dann habe ich mir zu checken, das sind ja Mini Hand, die das ins App eintragen. Mhm. Ich bin die einzige, die weiß was ich den ganzen Tag ist. Mhm. Ich bin verantwortlich für das, was ich eintrage Das App ist nur eine Maschine mhm. und wenn ich mich selber benüg dann weiß das die nicht. Das weiß mhm. nur ich, weil du hast ja keine Zauberkräfte. Du kannst mhm. ja nicht. Auch wenn ich das Gefühl habe, du tust du, hier irgendwie in meinem eigenen Kosmos rumschwirren mhm. und schaust oben ab mhm. mit verurteilenden mhm. Augen, das machst du ja nicht. Und dann ist mir auch nochmal bewusst geworden, also ich habe mir dann wie sagen, ja, das ist ja dein Job. <lacht> also blöd gesagt, ich weiß, dass du das nicht machst, ich weiß, dass du deine Kunden sehr, sehr ernst nimmst und auf sie eingehst, aber was ich check da ist, blöd gesagt, kann es dir ja irgendwo oder auch egal sein, mhm. wie, ich das, wie ich das erreiche. Und, und das hat mir geholfen, zum zu verstehen, dass all die Angst vor dem Verurteiltwerden und all die Angst vor der Paranoia, dass du das alles weisst, dass das in mir drinnen ist und dass ich eigentlich... Ich nehme das Päckchen mit diesen Angst und mit den Gedanken und habe dir das am Anfang wie angeschmissen und mir gesagt, so nimm, das bist du alles. Mhm.
2: Mhm.
1: Und dann ist es mir irgendwie gelungen, das Päckchen mit dieser Paranoia zu mir zu nehmen und zu checken, das passiert in mir. Mhm. Und du hast, gar, du, du hast gar keinen Anteil daran, mhm. sondern du bist nur da, um mich zu unterstützen, zu mhm. um mir Tipps zu geben, wie du vorhin gesagt hast und zu mir zeigen, was ich sonst noch machen kann. Und alles andere, das kommt aus meinem Selbstbild raus. Ja. Und ich lege das dir, wie bei diesen Frauen im Fitnesscenter, ich lege das dir wie so ins Maul oder in den Kopf, ja. oder in die Augen. Ja. Und als ich das gecheckt habe, habe ich so gemerkt, so, hey, wenn ich nicht Macht habe, wenn ich Kontrolle habe, dann kann eigentlich gar nicht passieren. Ich kann nicht auch morgen sagen, ich esse jetzt anstatt 1'800 Kalorien 2'000 weil ich Bock drauf habe. Ja. Und dann geht es halt länger. Ja. Und das, das ja. ist der Laura egal. Ja, ja. ja. <lacht> Oder? ja. Und, was, und was du mir mega geholfen hast, ist wirklich die Gesundheit, die ich auch in, angefangen habe in Vordergrund zu ja. stellen. Was ist gesund essen? Was bedeutet das eigentlich? Ich hatte vorher keinen Plan. Gehabt. Ja. Man muss ja
0: auch sagen, du hast ja einen mega Erfolg gehabt. In diesen drei oder jetzt eben in den ganzen <lacht> vier Monaten. Oder? Willst du da auch noch etwas darüber erzählen, weißt du, wie du auch
1: deine körperliche Veränderung vielleicht so ein bisschen wahrgenommen hast? Mhm. Ich glaube, ich möchte nicht bei den Kilos anfangen, sondern mhm. ich möchte damit anfangen, dass ich im obersten Stock vom Schulhaus arbeite. Ja. <lacht> <lacht> Und dass ich ähm, eigentlich die Stärken pro Tag mindestens Mal auf und ab ich bin, ich, bin, ich bin immer überall in dem Schulhaus und dann in einem anderen Schulhaus unterwegs. Also mein Job besteht manchmal auch einfach aus, aus Spaziergängen ums Schulgelände herum, aus, ja. aus verschiedenen Gründen. Und es macht also es macht, also macht mir auch mega Freude, wenn ich die Stäge darauf gehe, weil ich spür's wie nicht mehr. Mhm. Also dass, dass ich komme mehr oben an und ich muss schnufe und das nicht nur weil ich fitter geworden bin und ich habe das Gefühl mein Körper ist so agiler ja. irgendwie da hat ja. ein weniger Fettmasse drauf mhm. und und dann geht es einfach irgendwie so fließender ja. dass ich die Stärke drauf komme und das finde ich mega cool und was mich auch noch mega glücklich macht ist ähm, wenn mein mein Verlobter und ich gehen, gehen einkaufen und hätte auch meistens die meisten Coop oder Mikrotaschen bei uns das Steigenhaus drauf dreht. Aha. jetzt, äh, bin ich bin stolz, ich und ich nehme diese Tasche und die nehme ich auch. Und so dann right. trage ich zwei Taschen rufe Und er auch. Und ich komme oben an. Und ich... Ich schnaufe nicht, sondern ich fühle mich einfach gut. Und ich könnte nochmal ablaufen und nochmal eine Tasche holen. Yeah. Und so das right. auch, weil ich sportlicher geworden bin, aber auch weil... Mein ganzer Körper durch die Fettmasse, die ich verloren habe, einfach nicht mehr so trag. Mhm. So tragisch. Mhm. Merkst du etwas?
0: Weißt du, so ein bisschen Müdigkeit, Energielevel, Schlaf? Hat sich dort noch etwas verändert?
1: Ich glaube, Energielevel ist schon allein, dass ich mag vom 6. bis am 7. noch zu so euch in Gruppe stunde. Ja. Also finde ich ist eigentlich schon ein mega Zeichen. Ja. Dass, dass sich einiges do hat und ähm, was ich manchmal auch noch merk meine Routine vorher ich ich komme vom Schaffen hei und ich versacke auf dem Sofa mhm. und dann gehe ich geschlafen und in, in letzter Zeit ist mir aufgefallen dass man manchmal ich mal langweilig auf dem Sofa
2: mhm.
1: und das man ich vorher so nicht kennt ja. weil ich habe wie noch Restenergie ja um irgendetwas zu tun mhm. und da muss ich jetzt irgendwie, also ich also, nehme mir vor, was mache ich jetzt mit der Rastenergie? ich weiß es noch nicht so genau, mhm. was ich mit ihr mache, mhm. aber ich merke, dass, dass, dass sie langsam da ist und dass sie langsam kommt und das ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe, dass ich cool. denn noch etwas an Ressourcen, an eigenen Ressourcen da ist, wo ich noch einsetzen kann für etwas, was mir wichtig ist. Ja. Und das fährt jetzt so langsam an. Mega. So cool.
0: Also eben, und ich muss auch sagen, ich bin mega... Ähm, ...imponiert auch. Weißt du, du hast ja die ganzen... ...Veränderungen. Du hast das mega... Oder mir ist das auch immer so übergekommen. Du hast das so offen angenommen. Du hast wirklich, ich kann dir etwas sagen können, und du hast nachher das wie probiert, in deinem Leben bestmöglichst umzusetzen. Ja. Und das habe ich auch das Gefühl, hast du so eine grosse körperliche Veränderung gehabt, weil es hat ja weißt, kleine Sachen haben schon sehr vieles mhm. können bewirken, mhm. bei dir auch. Oder? Und ja, ich finde, das ist auch das, was halt ein schwierig ist. Es gibt so viele, die mega viele Artikel lesen, eben auf Instagram, YouTube, mhm. überall, und die haben so viel Wissen sich angeeignet, aber halt auch falsches Wissen. Mhm. Und das ist wie bei dir mega einfach gewesen, weil du hast ja einfach das kennt wie ihr es gemacht haben wie bis anhin, mhm. aber du bist wie sonst mit einem leeren Blatt Papier gekommen und hast einfach das angenommen, was ich dir gesagt habe. ja. Und das finde ich, hat mega einfach gemacht, auch, dass du nachher eben so eine grosse körperliche Veränderung hast, weil je mehr, das die Leute sich darauf fokussieren, dass sie abnehmen wollen und das wieder der Hauptgrund ist, desto weniger klappt es meistens. Also bei uns in der Beratung ist es so. Je verbissener, das jemand dahinter ist, desto weniger funktioniert es. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass es ist wirklich eben auch ein grosser Aspekt von dem Ganze ist, ich will mich gesünder fühlen, ich will gesund werden und mm -hmm. ich will mich wohler fühlen in meiner Haut. Mm -hmm. Und nicht, es geht mir einfach darum, mm -hmm. minus 10 Kilo, und mit dem mm -hmm. hat es nachher erübrigt, oder? Sondern du hast eigentlich wie, ich glaube, das ist so eine Zusammenfassung von dem, ähm, ich glaube, bei dir ist es wie gewesen, dir ist bewusst gewesen, der Weg ist Ziel. Ja. Und viele ja. haben immer das Gefühl, ja. noch, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann geht es mir besser. Aber ja. es ist das Erarbeiten von dem.
1: Ja. Oder? Ja, ich sehe das auch so. Bei mir ist bewusst wurde, dass der Weg das Ziel ist. Aus dem Grund von dem, was ich vorher gesagt habe, weil ich das Ganze so entdämonisiert habe. Mm -hmm. Weil ich mm -hmm. gemerkt habe, wenn der Weg das Ziel ist, dann bin ja ich die einzige Person, die da gehen muss. Das mm -hmm. ist ja mein Weg. Ja, ja, Und das ist das, das ist das, was ich gecheckt habe. Weil ja. dann bin ich die, die den Schritt macht. Ja. Ja. und nicht du und nicht ab und nicht äh, Gruppenfitness und, sondern ich und ich kann auch durch das der Weg das Ziel ist, habe ich auch ähm, Abzweigungen oder Stolpersteine oder auch Sachen, die mich total zurückgeworfen mhm. haben, nicht mehr wie früher. Also, bin ich nicht mehr so im Selbsthaus versunken. Ja. Meine Freunde bin ich in einem Selbstfass versunken, wenn ich wieder ins emotionale Essen kam und irgendwie drei Packungen Chips gegessen habe. Und dann habe ich mir gesagt, wenn der Weg das Ziel ist, dann ist das ja auch Teil des Weg. Mhm. Mhm. Dann hat mich ja, das jetzt zurückgeworfen ja. und dann habe ich das jetzt gegessen. Und... Aber das Ziel ist ja immer noch da ja. und der Weg geht ja trotzdem ja. noch. Und dann kann man das einfach so sagen, okay, das ist jetzt auch ein Lernprozess Aha. Dann kann man sich... Ich nicht mich hey, okay, überleg mir, was ist vorher am Tag passiert, dass es das so weit hat mir kommen. Ja. Und dann ziehe ich meine Schlüsse aus dem und dann probiere ich es das Mal anders zu machen. Ja. Zum Beispiel... Ich habe zum Beispiel gesehen, okay, ich bin mega unter Stress, weil das und das ist passiert. Dann bin ich ganz fest traurig und ängstlich geworden. Dann habe ich meine meine Geborgenheit braucht und dann ist ich da von einem Schokolade mhm. und dann verurteile ich mich nicht, ich hasse mich nicht mehr dafür, sondern ich sage mir, das ist Teil von meinem Weg, was ist passiert, was hat mich so fest gestresst, dass ich auf die Geborgenheitsschokolade habe zurückgreifen musste und wie kann ich das nächste Mal anders damit umgehen. Mhm. Und ein Teil ist dann vorher zum Beispiel die Handbremse ziehen, bevor mhm. der Stress so hochkommt. Oder ein Misch, das ist auch noch ganz wichtig, ein Mischweg zu finden. Ich merke, mhm. ich bin traurig, ich brauche meine Geborgenheit, ich kann nicht komplett auf meine Geborgenheitsschocke verzichten, mhm. ich möchte es aber auch andere. Also teile ich jetzt halt die Tafeln. Früher habe ich eine gegessen, mhm. jetzt ist sie eine halbe. Mhm. Und das ist auch Teil vom Weg. Und das ist dann egal, dass ich jetzt Schokolade gegessen haben, mhm. es ist okay. Ich ja. habe jetzt eine halbe Schock gegessen und das ist schon uh, ein mega Fortschritt im ja. Vergleich zu einer ganzen Tafel. Und das gehört zu meinem Weg.
0: Ich glaube, was auch ein krasser Fortschritt ist, egal ob es eine halbe oder eine ganze Tafel ist, ist, dass du am nächsten Tag sagst, okay, das mhm. ist passiert, mhm. aber heute gang ich wieder, stehe ich auf und ich bin wieder auf meinem Weg. Genau aus meinem Morgen wieder das Beste. Weil ja. das ist der grösste Grund, warum die Leute keinen Erfolg haben in diesem ganzen Figurthema. Wird, wenn einmal etwas passiert, das nicht in diesen Rahmen gehört, schmeißt alles her. Ja. Und dann ist ja klar, dann ja verlierst du ja wieder Wochen, Monate, Jahr mhm. teilweise, bis du wieder die Motivation hast, zum zu anfangen. Aber dann, wenn es immer geht, wieder 100%. Es ist 50 gelangt nie, mhm. 70 auch nicht. Es muss immer 100 sein, aber ich nehme mich auch nicht zu 100% immer schlecht. Mhm. Aber ich denke mir wie, okay, das war jetzt ist suboptimal gewesen, ist aber schon passiert, also mhm. mache ich es das nächste Mal wieder besser. Und gehe einfach wieder zurück auf meinen Weg. Weil, was kann passieren? Ich meine, du kannst nicht 10'000 Kalorien butter bei einer Mahlzeit.
2: Ja.
0: Also, das, das Ausmaß kann ja schon gar nicht so schlimm sein, wenn nachher alles wieder so ich ein die Bahnen kommt, oder?
1: Ja, und das, ich möchte mal sagen, ich habe fast zehn Jahre gebraucht, mm -hmm. um an den Punkt zu kommen, um zu verstehen, dass ich derjenige bin, der den Weg macht. Und das, was du vorher gesagt hast, mit dem Hinschmeissen, das habe ich gefühlt tausendmal immer und immer wieder gemacht. Ja. Und das hat, irgendwie, hat sich erst auf andere wo ich wo ich einfach gemerkt habe, ich mache es für mich selber. Mhm. Also das, 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 das bin ja nur ich und ich möchte den Körper mhm. und ich orientiere mich dann auch nicht mehr. Das ist so wie, ich bin auch von dieser Idee weggekommen, dass ich einen Körper muss haben, wie zum Beispiel du. Mhm. Wie ich gemerkt habe, schon einfach in meinem Körperbau mhm. geht das nicht. Mhm. Das, 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 macht, das macht keinen Sinn. Mhm. Und dann, und früher hatte ich halt und andere und hat gesagt, andere Frauen haben gesagt genau der Körper willi ja. und dann ist schon allein die Zielsetzung kommt aus so einem Perfektionismus use mhm. und aus so einem Druck aber die Gesellschaft so sagt so hey das ist ein perfekter Körper das ist schon allein von der Zielsetzung ist es schon nicht. Mhm. Und jetzt habe ich mein Ziel, han ich wie an meinem eigenen Körper definiert und nicht am Körper einer anderen Frau. Ja. Und durch das bin ich auch viel lockerer geworden, weil ich mhm. muss ja kein Außenbild mehr erreichen, kein Außenkörper, sondern ja nur meinen eigenen Körper. Ja. Und das hat bei mir auch eine mega Entspannung. Drei und ich habe wie so meinen Körper realistisch angeschaut und habe gesehen, okay, was kann ich erreichen, was kann ich rausholen und was ist einfach zu perfektionistisch, mhm. was macht keinen Sinn. Und gleichzeitig habe ich mir auch überlegt, bin ich bereit, einen Aufwand zu betreiben, einen Körper zu haben wie ein Topmodel. Ja, eben, dann das kommt ja noch dazu. Und dann habe ich gemerkt, nein, bin ich nicht. Ja, drin. ja, ja, Sondern, absolut. Das ist mir dann zustrickt. Und ja. ja. dann, dann, dann habe ich wieder meinen eigenen Körper genommen und habe gesagt, für was, für was bin ich denn bereit, dass sich an meinem Körper ändert. Und mhm. dann ist das wieder mein, mein... Eigentlich habe ich meinen eigenen Körper in meinem Kopf zu meinem Idealkörper gemacht und habe aufgehört, andere Frauenkörper zu nehmen. Ja, ja.
0: ja absolut, absolut. Um, du hast mir letztes Mal, als du da warst, hast du für mich einen mega eindrücklichen Satz mm -hmm. noch gesagt. Und du hast jetzt eben vorher noch schnell etwas so ein bisschen angeschnitten bezüglich dem. Um, du hast mir letztes Mal gesagt, eben, dass das seit, 10 oder seit über zehn Jahren schon das Thema ist. Mm -hmm. Und dass du da ja eigentlich die Hoffnung ein bisschen verloren hast. Mm
2: -hmm.
0: In dich auch. Mm -hmm. Und dass du so stolz auch bist, dass du heute eigentlich an einem Punkt bist, wo du dich selber... Dein Leben in die Hand nimmst mhm. und dir das alles nur schon zutraust. Und dass es eben auch lebenswert ist, oder? Ja. Und dass du eigentlich, wie sagt man so, ähm, deines eigenen Glückes Schmied bist, oder? Ja. Eigentlich das, was du vorher schon so ein bisschen gesagt ja. hast, aber du hast das letzte Mal schon so ganz, <lacht> ganz prägnant so gesagt. Und das hat mich so einen Eindruck gemacht, dass <lacht> ich so dachte, hey krass eben. Weil, weißt eben auch wenn ich mich an mich zurückerinnere, mit 15 in diesem Spital abgemagert bis auf die Knochen. und Knochen. Es war einfach ein schwarzes Loch. Ich habe nicht mehr mhm. weiter gewusst in meinem Leben, wo ich heute auch so denke. Ich habe gerade gestern mit meiner besten Freundin über das gesprochen und habe gesagt, weißt, das Leben, das ich habe, das habe ich mir schon nicht einmal erträumt. Mhm. Das ist, ich habe ich das nie für möglich empfunden, dass ich mal so ein äh, eine Fülle an Glück wird in meinem Leben.
2: Ja.
0: Und das habe ich wie ein bisschen rausgespürt, du mir ja. das letzte Mal gesagt hast. Ich glaube, du hast genau auch das schwarze Loch dort ja. und bist jetzt an einem Punkt, wo du wahrscheinlich einfach, kannst du nie so, bist so mit Brust auf und denkst, dir, oh fuck, ich bin schon ein geiler Hengst. <lacht> Was ich geschafft
1: habe. Ja, also ich war, bei mir, das war bei mir sehr ähnlich. Ich bin... Äh... 17, glaube ich. Mm. Und ich bin dort an einem Punkt, gestanden, wo meine, also meine Ängste sind so gross waren, ich konnte das Haus nicht verlassen. Ich war mm -hmm. nur noch in meinem Zimmer, gewesen, monatelang. Das längst war 10 Monate, als ich nicht mehr rausgegangen bin. Durch das sind noch, halt, dadurch, noch Depressionen dazukommen. Mm. Das ist eigentlich logisch, wenn ja. du daheim bist ja. und im Fernsehen ja. schaust. Und ich war einfach auch so, wie du sagst, ich bin einfach so konfrontiert damit, dass, dass es es das ein Leben gibt, wo läuft, mhm. ohne mich, mhm. sich nicht ich Teil sei davon, dass ich aber und das, was in mir drinnen ist, wie so einfach ein schwarzes Loch und da habe ich gemerkt, ich habe zwei, ich habe zwei, zwei Entscheidungen. Mhm. Entweder ich gang, mich total von einem schwarzen Loch einsaugen. Mhm und dann bin ich entweder tot, will ich einfach nur mag, oder ich bin für immer irgendwie in welcher psychiatrischen Klinikum unterwegs, oder das Aussehen ist das Leben, wo ohne mich stattfindet und ich tue etwas dafür, dass ich ein Teil von dem Leben sehe und ich habe mich dort mit 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 17 habe ich mir dazu entschieden und gesagt hey ich bin eigentlich nur scheiße wenn wir davon ausgehen, dass ich nur ein Leben habe, mhm. und ich verbringe das dort inne, das wollte ich eigentlich nicht. Mhm. Und jetzt stand ich auf
2: mhm.
1: und arbeite und tue so lange, bis ich am Leben teilnehme. Ja. Und ich glaube, das ist bei mir so, wie du gesagt hast, ich hätte nie gedacht, dass ich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo es mir so gut kann gehen kann, dass ich mich um meine Ernährung kümmern kann. Ja genau das ist das letzte und wegen dem bin ich eigentlich, ist das für mich so es macht mich eigentlich sogar glücklich dass ich jetzt da und bei dir kann und das was wo, wo du mir sagst kann umsetzen
2: ja.
1: weil früher habe ich so viele andere Probleme gehabt. es ist es ums Überleben gegangen ja. nachher ist es um drum dass ich eine Ausbildung machen muss machen es sind ja. alles so überlebenswichtige mhm. Sachen mhm. Dann denn ist es darum, gegangen kann ich überhaupt einen Job halten mhm. auch das ist erst beim vierten Anlauf ist das gange, ja. oder? Ja. Die Ausbildige fertig machen, ähnlich ja. wie bei den Fitnesszentren, ist auch erst beim dritten Anlauf, gange, ja. dass sie eigentlich fertig machen. Ja. Und ich habe mir nie erträumt. und die Ernährung ist einfach und Fitness ist einfach genau, ist einfach mhm. dran gelaufen mhm. und dort ist mir wieso gesehen, okay, ich heimgang, ich bin so fertig mit der Welt, ich kann einfach nur Schokki essen, dass ich überhaupt Kraft findet,
2: mhm.
1: um morgen wieder aufzustehen und mhm. nicht im Bett liegen zu bleiben.
2: Ja.
1: Und jetzt bin ich so an einem Punkt, wo ich mir so viel erarbeitet habe, wo ich die... Du sagst mir, was ich tue und ich setze das dann um, einfach aus dem Glück, aus dem Grund, dass ich einfach... Dass ich, dass ich glücklich bin, dass ich Kapazität für das habe. Ja. Ja. Und dann macht es irgendwie Spaß Und dann ist so es hat gerade, glaube, auch ganz viel mit dankbarkeit zu tun jetzt wird ich glaube emotional, emotional, aber <lacht> ich bin glaube, irgendwie mega dankbar mir selber gegenüber dass ich darf do da sitzen und das mit dir haben so arbeiten konnte. Ja. wie ich wie du gesagt hast ich habe nie gedacht dass, es, dass das für mich in Frage kommt ich kann einen, einen anderen lebensplan vor mir gesehen ja. Und ja. das war sehr, sehr, sehr düster. Ja.
0: Ja. ja, ich kann das so gut nachempfinden im Fall Und gell, jetzt hast du, vorher, hast du mir vorher dein Hochzeitskleid gezeigt. Ja, voll. stolz. <lacht> Und, ja, bist jetzt einfach an diesem Punkt. Ich meine, wie toll ist. Also weißt auch, stell dir vor, du könntest das deinem frühen, deinem jungen Teenager-Ich sagen. Ich meine, wie krass. Ja. Befreiend
1: wäre das gewesen, wenn sie gewusst hätte hey, es kommt mal so es gut es kommt mal so gut ja ja, ja. Das ist noch spannend ich muss mal ich es passt doch noch etwas an, wo meine Psychologin mir gesagt hat mhm. sie hat mir mal gesagt wenn du ähm, aus irgendwelchen Grund in, in deiner Kindheit in dem aufwachsen, wo du erlebt hast, egal wo du aufgewachsen bist, kein Fundament bekommen hast, das dich stärkt, mhm. dann weißt du gar nicht, wie es kann sein kann, wenn es gut ist.
2: Mhm.
1: Und du, du läufst, also du, du, du es geht wieder um einen Weg, du läufst eigentlich einen Weg vorwärts, wo du gar nicht weißt, wie es vorne kann aussehen kann, mhm. weil du es gar nicht erlebt hast. Mhm. Und das bedeutet eigentlich, dass du, du gehst den Weg allein basierend auf einem Glauben oder auf einer Idee wo du nicht weißt, ob das wirklich eine Wirklichkeit kann sein kann, ja. weil du selber nie erlebt hast. Ja. Und ja. das ist eigentlich das, was wo, wo, wo auch bei mir immer wieder dazu geführt hat, dass ich aufgeben habe, mhm. weil ich oft nicht... Also ich habe ja nicht gewusst, wie das schöne Leben aussieht, weil ich das ja nie erlebt habe. Und gleichzeitig hat aber auch bei mir die Hoffnung, dass es das eben doch gibt, hat dann wieder dafür, dafür dazu geführt, dass ich immer wieder aufgestanden bin, ja. weil ich mir überlegt, ich habe mir immer überlegt, ich sehe so viele, ich sehe ja glückliche Menschen, die gibt es ja. Ja. Ja, ja, oder? Ja klar es gibt auch unglückliche Menschen aber ich sehe immer wieder so, ja. so, so Sachen von Glück ja. und das muss so in dieser Welt raus, muss so irgendetwas sein wo schön ist und sich mhm. schön anfühlt und das hat dann auch dazu geführt dass ich dann nach dem Zusammenbruch wieder aufgestanden bin und, gefühlt, und gefunden habe also gut ich, ich schaue jetzt und ich gehe jetzt auf die Suche nach dem Glück
2: mhm. und nach
1: der Zufriedenheit ich weiß nicht wie es aussieht, ja, ja. ich weiß nicht ob es überhaupt funktioniert? Aha. Ich kann es ja auch nie funktional erleben. Ja, ja. Aber es scheint um zu sein, weil sonst wären nicht so viele Menschen irgendwie noch da, blöd gesagt. Ja. Ja, oder? Ja,
0: ja, absolut.
2: Genau. Absolut.
0: Mega schöne Erkenntnis. Sag mal, gibt es etwas, wo du abschließend ähm, noch würdest wollen? mit auf den Weg geben, die dir gerade in den Sinn kommt? Vielleicht jetzt gerade jemandem, der auch zulässt, der vielleicht noch nicht dort ist, wo du bist? Also, ich glaube... Ich
1: glaube einfach so... Ich gebe, ich gebe nicht auf. Ja. Ähm... Es lohnt sich, um immer wieder aufzustehen und auch wenn es so aussieht, als ob es nicht mehr gehen würde, es lohnt sich, um doch nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Ähm und ganz wichtig ist, dass die, du selber eigentlich Kontrolle mhm. über dein Leben hast. Mhm. Es kann sein, dass das lang geht, bis man das merkt, aber man kann sich. Ich, ich glaube, es ist wichtig, man kann sich Kontrolle über sein eigenes Leben wieder zurückholen. Mhm. Egal wie viele Menschen, dir das unabsichtlich oder absichtlich probiert haben, wegzu mhm. wegzunehmen, es ist möglich, das wieder sich zu erarbeiten. Mhm. Mhm. Ich
2: glaube,
0: was es meine Mini? Oder mein, mein, was ich ähm, mitgeben würde. Ich han für mich in meinem Leben immer das Gefühl, gehabt, weil alles so negativ ist, ich habe wie nur aufs nächste Negative gewartet. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, gehabt, mir passiert ja eh immer ein Scheiß. Ja. Also kann es keinen kein Tag, keine Stunde vergehen, ohne dass mir nicht etwas passiert. Und du das han ich aber auch das Gefühl, gehabt, habe ich das angezogen ich habe die negativen mm -hmm. Sachen aber auch angezogen. Mm -hmm. und irgendwann ist der Wechsel gekommen also oder auch eben ich habe mir das erarbeitet wo ich wie angefangen habe als guten Glauben ja. und ich sage dir das Negative das passiert fast nicht mehr ja. oder ich sehe es nicht mehr ich sehe es ja, nicht mehr. Das, das ist es wahrscheinlich Bikken, es ist wie? Ja. Es ist ja wahrscheinlich das gleiche aber ja. ich denke mir jetzt nicht Ah, du, jetzt bin genau ich wieder in der Ecke, die ich, ich weiß doch auch nicht.» Sondern es ist wie, ich denke gar nicht darüber nach. Oder auch, Kommentar -hmm. Kommentare von Leuten, die glaub, heute vielleicht wie an mir vorbeigehen, mm -hmm. wo ich mir früher mm -hmm. mega den Kopf darüber mm -hmm. zerbrochen hätte. Oder wo ich wie anders nachher ausgelegt hätte. Weil es ja. kann ja wie jemand sagen, gestern auch ein Gespräch hatte, wo mir das jemand gesagt hat, quasi, wenn dir jemand sagt, du hast abgenommen, gratulieren mhm. du kannst ja das wieso annehmen
2: mhm.
0: oder du kannst drauf denken also erstens mal warum gratulieren ja. und zweitens wie kann ich gar nicht will abnehmen oder was heißt denn das ich bevor jetzt dick gsi ja. oder weisst du kannst ja dass der bana also banaler Satz das ist nicht so ein banaler Satz aber du kannst den Satz so aus dass ja. ihn du absolut negativ oder mega positiv kannst auslegen ja. oder und das das war für mich meine Erkenntnis, gewesen, einfach wirklich das Gute zu und an das Gute zu glauben. Und das hat für mich mit Abstand die größte Veränderung in meinem Leben gebracht.
1: Ja. Ich möchte etwas dazu sagen. Bei mir ist es so, gewesen, ich musste zuerst verstehen, warum lege ich es negativ aus? Mhm. Woher kommt das? Mhm. Wieso? triggert mich in so ein Satz, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Wieso triggert mich eine Person? Mhm. Wieso sehe ich es nur als Negative? Und irgendwann mal habe ich verstanden, woher das kommt und ich bin aktiv auf die Suche gegangen. Ich bin auf Suche gegangen und habe gemerkt, aha, das kommt, weil ich so und so behandelt worden bin, wie mir das und das passiert ist. Mhm. Und wegen dem habe ich die die Angst, die, die Negativität und wegen dem komme ich so ein Satz, das mhm. ist bei mir auch, mhm. so ins Karussell hinekehien und dann ja. gebe ich auf oder komme einfach nimmer und dann weiß ich was. Ja. Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe, habe ich zuerst die, die ganze, also ich habe die Schuld von der Person, die mir der Satz gesagt hat, weggenommen, weil die kann ich habe nichts dafür. Die hat einfach irgendetwas gesagt in meiner mhm. Welt und habe die Schuld genommen. Dort, wo sie hingehört. Mhm. Und zwar dort, wo ich erzogen worden bin, dort, wo ich in die Schule gegangen bin, dort, wo ich in die Oberstufe gegangen bin. All die Erlebnisse, mhm. wo die diese Person aus mir gemacht haben, und ich habe einfach genommen und fand, hey, das gehört dort hin. Aufgrund von dem, was wir erlebt haben, von dem, was ich erlebt habe, aufgrund von dem, wie ich behandelt worden bin, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, aufgrund von meinen Erlebnissen, nehme ich das jetzt so also auf. Mhm. Und dann habe ich, habe ich gemerkt, und das hat mir irgendwie Kontrolle gegeben.
2: Ja.
1: Bei mir geht es immer um Kontrolle. Ja. Ich habe so gemerkt, aha, wenn das dort hingehört, dann hat das ja nichts mit dieser Person zu tun, ja. dann muss mich das ja auch nicht belasten, ja. weil es ist Scheiße gab. die die das jetzt gesagt, ob sie so oder so gemeint hat, kommt nicht darauf an. Das hat das einfach in mir ausgelöst, aufgrund von dem, was passiert ist. Und ich kann jetzt kontrollieren, was da drin mhm. mit mir passiert. Kann ich auf das einsteigen? Und dann gehe ich aber die ganze Spirale aber bis ich irgendwie drübe bin, drei mhm. Jahre alt bin, wo mhm. mir das und das passiert ist. Mhm. Oder ich sage mir einfach, okay, ich tue es dort an. Aufgrund von dem ist es passiert. Ich habe Kontrolle darüber und ich lasse mich von dem jetzt nicht beeinflussen. Und dann äh, kann ich wie weitermachen, wie ich dem den Wert nicht gebe, wie ich ja wo woher es kommt. Mm -hmm. Und wie ich ja weiss, es ist alles nur in mir drin. Mm -hmm. Und das ist alles nur aufgrund meiner, von meiner Vergangenheit. Habe ich jetzt halt die Trigger? Und dann geht es ein Stück weiter. Irgendwann bin ich an der Punkt gekommen, wo ich akzeptiert habe, dass ich die Trigger habe. Ja. Also ich ja. habe akzeptiert, ja. dass es gewisse Kommentare gibt, Gewisse Leute gibt gewisse Gesichter gibt es, die mich aufgrund von meiner eigenen Vergangenheit können, fertig machen können. Ja. Gedankenkarussell, Angstzustände, ja. alles Mögliche. Und dann habe ich das akzeptiert und habe ja, es ist jetzt so. Andere haben vielleicht ein Problem mit einem Arm, genetisch, oder ja. ein Problem mit den Augen oder so. Und ich habe jetzt halt. Von meiner, von meiner Erlaufungsgeschichte das. Ja. Und das ist okay.
2: Ja.
1: Und jetzt bist du da vorne, du sagst mir etwas, es triggert mich mega fest, ich könnt eigentlich raus rennen und schreien, aber das ist bei mir ja. und nicht bei dir. Und ich akzeptiere, dass es das so ist. Ich kann es nicht ändern. Und durch das hat es an Macht verloren. Mhm. Mhm. Die Gefühle mhm. sind nicht mehr so stark gewesen, die Ängste sind nicht mehr so stark gewesen. Die, und es ist einfach so, mittlerweile bin ich so, «Ah, du, ich weiß, warum du mich triggerst. ich weiß, warum ich jetzt das Gedankenkarussell habe, ich weiß, warum ich jetzt Angst habe, und es ist okay, ich, ich, ich kann jetzt ruhig da sitzen.» ja. Und dann, irgendwann einmal, wenn du es akzeptiert hast, kommst du, meiner Meinung nach, das ist das, wo ich jetzt gerade dran bin, kommst in Verzeihung gehen. Also mhm. du fährst auf zu verzeihen, was passiert ist. Du bist nicht mehr das Opfer, sondern du hast dir wie alles zurückgeholt und du verzeihst auch dir selber, dass du damals in dieser Situation nicht anders handeln konntest, weil du warst jünger gewesen als jetzt. Mhm. Du bist ein Team, mhm. du warst ein kleines Mädchen. Mhm. Du hast das können machen was du in diesem Moment hast können machen Und du fährst aber auch den anderen Leute zu verzeihen, weil du wie merkst, auch die haben ihre eigenen Probleme gehabt. Ja. Und auch die sind jetzt in meinem Fall traumatisiert gewesen. Und ja. auch die haben in dem Moment, wo wir in, in der Vergangenheit dort gestanden sind, und das passiert ist, was mich eigentlich völlig zerstört hat, ja. habe ich das gemacht, was ich konnte. Und ja. sie haben das gemacht, was sie können ja. Und es war zwar mega traumatisierend für mich, und es belastet mich immer noch heute, aber es ist okay, weil jeder hat das gemacht, was er konnte und ja. ich akzeptiere das jetzt und ich verzeihe auch mir und denen, weil nur so kann ich weitergehen und nur so kann ich das Leben führen, das ich möchte führen und dann sind wir wieder beim Positiven. Ja. Ich möchte ein positives Leben führen, ich möchte das Leben führen, das schön ist, das ich mit meinem Verlobten gang ich Ferien machen ich also mit meinen Kolleginnen gehen, gehen Kaffee trinken, wo ich zu dir in Sport komme, keine Ahnung was, und wo ich einfach irgendwie mal kann schaue, wenn ich 85, hoffentlich 90 bin, und kann sagen, hey, es war geil. Ja. ja. Und dann high five Grosskind, high five das gegangen jetzt. So <lacht> Genau. Hey. Mega viel wow, Ich muss wirklich sagen, im Fall
0: von Herzen danke für dein Vertrauen dass du so offen da bist, können reden.
2: Ähm,
0: ich glaube, das wird mega, mega, mega vielen eine Hilfe sein, vielleicht auch eine Inspiration sein. Ich hoffe auch eine Hilfe sein, um vielleicht ein bisschen sensibler wieder mit seinen, Menschen, mit, mit seinen Mitmenschen umzugehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du u. viel Mut gemacht hast. Vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> ganz sicher, ganz sicher. Ich werde dir Feedbacks schicken. Okay, wo kommen. Okay. Ist gut. gut? Also danke ja. viel, viel mal für deine Zeit. Ja. Und ähm, ja, ich sehe dich nächste Woche im Training wieder. Ja. <lacht> Get <Gell>? your apps. <lacht> also, wir verabschieden uns. Ja. Machen auch ihr es gut. Und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. So, Teil 3 ist somit auch abgeschlossen. Danke nochmal viel mal, Patricia, an dich ähm, für deine Offenheit. Und ich bin wirklich mega geflasht von dieser Geschichte. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr könnt ganz, ganz viel davon für euch mitnehmen. Ähm, es hat euch vielleicht auch Einblick gezeigt. Euch zum Nachdenken angeregt. Und ich habe wirklich immer mega Freude, wenn ich Gäste im Podcast wo mir ein bisschen von sich erzählen. Und ähm ja, wenn auch du eine spannende Story hast, darfst du mega gerne auf mich zukommen. Ich bin zwar der Meinung, jeder hat eine spannende Story. Die Frage ist nur immer, wird man sie auch so öffentlich erzählen? Und darf ähm, dürft euch freuen. Es warten noch mehr Interviews auf euch, die ja, euch hoffentlich einfach immer ein bisschen etwas mitgeben. Also, danke vielmals einmal mehr fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao!